0: quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 22 novembre. Plusieurs dizaines de policiers et de sapeurs-pompiers hier dans le quartier de la Part-Dieu, nous verrons pourquoi dans cette édition. Le congrès départemental d'Alliance Police, le syndicat exige des réponses claires, notamment en ce qui concerne les Jeux Olympiques. La métropole de Lyon entérine une augmentation salariale pour tous les travailleurs de la branche du Prendre Soin. Des cartons entassés et formant un abri, avec sur chacun des cartons un prénom. Ce happening était organisé hier Place louis Pradel, à deux pas de la mairie de Lyon et en face du prestigieux opéra. C'est l'association Alinéa qui est à l'origine de cette action, destinée à pointer du doigt le gros malaise lié au sans-abrisme. Il y a dans les rues du département 14 000 personnes sans solution d'hébergement. Dans cette édition, Pascal Isoard thomas le directeur d'Alinéa, nous rappellera que quand l'abbé Pierre a lancé son appel en 1954, il y avait 2 sans abri à Paris. Reportage dans cette édition. Le salon Horizon Senior s'ouvre aujourd'hui à la Cité internationale et pour deux jours, 90 exposants pour aiguiller les visiteurs qui souhaitent donner un sens à leur retraite. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plusieurs dizaines de policiers et de sapeurs-pompiers ont procédé à une simulation d'attentat hier soir dans le quartier de la Pardieu. Police, sapeurs-pompiers et SAMU ont investi une partie du centre commercial vers 21h et jusqu'à minuit au niveau du magasin Decathlon pour des exercices de préparation. Les passants et les résidents du quartier ont reçu un message du système FR Alert sur leur téléphone vers 22h15. Exercice, événement majeur de sécurité en cours dans le centre commercial de la Pardieu. Les forces de sécurité et de secours interviennent actuellement respecter strictement les consignes des autorités. C'était le message. L'exercice a eu lieu dans une partie fermée du centre commercial pour ne pas dévoiler les méthodes d'intervention en cas de fusillade. Le congrès départemental d'Alliance Police, une centaine de délégués étaient présents hier, mécontents des effectifs et de la charge de travail énorme, selon le syndicat. Ils promettent des journées noires. Ils refusent également le travail sans repos pour les Jeux Olympiques. Gérald Darmanin a respecté ses engagements avec plus de 300 recrutements, mais n'a pas pris en compte les départs. Des réponses claires doivent être apportées avant la fin de l'année, prévient le syndicat. L'ancien maire LR de rieux la va-t-il devoir lâcher son mandat de conseiller municipal, celui de conseiller métropolitain Réponse le 30 novembre prochain. On parle bien sûr d'Alexandre Vincendet. Les sages du Conseil constitutionnel prendront leur décision à cette date. Le dossier a été examiné hier par la juridiction. La loi sur le cumul des mandats prévoit l'interdiction de cumuler un mandat de conseiller départemental et un mandat de député, mais rien n'est dit sur le mandat de conseiller métropolitain. Or la métropole, on le sait, a récupéré toutes les missions du département du Rhône sur les 59 communes penchant pour l'inconstitutionnalité. Le représentant de la Première Ministre suggère au sage d'accorder un délai au Parlement pour rectifier le tir en rajoutant une ligne à la fameuse liste. Un choix qui permettrait à Vincent Day de rester à la métropole encore quelques mois. La métropole de Lyon qui vient d'entériner une augmentation salariale pour tous les travailleurs de la branche du Prendre Soin. Les salariés du secteur de l'aide à domicile, du social et du médico-social toucheront tous les mois une prime de 183 euros. Net. Lyon demain, planète pour tous. Le SAMU social tire la sonnette d'alarme à Lyon. Les chiffres officiels indiquent qu'il y a aujourd'hui dans le département 14 000 personnes en attente d'hébergement. Nous avons rencontré Kamel, cet homme, la quarantaine a connu la rue avant d'être aidé par Alinéa.
1: Suite à une rupture sentimentale, j'étais accompagné d'une personne pour autant, je n'existais pas sur le bail. Et du jour au lendemain, cette personne, sur un changement, parce que elle, elle aussi elle se retrouvait dans une situation où elle a dû partir de, de l'endroit où elle vivait. En fait, je me suis retrouvé du jour au lendemain main à la rue, d'une façon précipitée. Et de fait, face à cette situation, bah, j'ai, dû, j'ai dû répondre à, à l'urgence. Et il s'avère que j'ai eu aussi une chance, c'est de rencontrer quand même la vieille sociale, parce que c'est le tremplin nécessaire pour pouvoir derrière être euh, orienté, euh, pour être mis en relation donc, avec Alinéa. Et ce fut le cas. Et pour ma part, ce fut une, euh, bah, une bénédiction de rencontrer à ce
0: moment-là euh, Alinea. Comment ça s'est passé, ce, cette situation Vous avez rencontré Alinea, qu'est-ce qui s'est passé ensuite En fait, ça s'est fait par le biais de la vieille sociale. Hein.
1: Sans la vieille sociale, j'aurais jamais pu bénéficier de ce support-là. À partir de là, bah, j'ai eu cette orientation, j'ai fait connaissance. Donc moi, c'est une des unités parce qu'Alinea, elle a cette particularité, c'est qu'elle regroupe tout un ensemble d'unités. Et donc parmi ces unités, moi, je répondais à celle de polygone. Et c'est d'ailleurs toujours le cas à ce jour. J'ai un suivi et ce suivi, il est à tous les niveaux. C'est-à-dire euh, sur un plan humain, il vous aide. Il vous aide sur un plan de votre santé. Donc il vous il, il vous accompagne dans certaines orientations. Il vous accompagne sur le donc, j'ai acquis un logement. Ce logement en question, il n'est toujours pas en mon nom complètement parce qu'il y a un bail glissant. Pour autant, euh, bon, je suis quand même à l'abri, hein. j'ai un toit et c'est tant mieux. Et j'ai toujours donc ce suivi avec eux.
0: On tire aujourd'hui la signature d'alarme à Lyon là, sur le sans-abrisme. Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que ça
1: m'évoque Alors, vous voyez, c'est, c'est un parallèle et je pense que ce n'est pas le fruit du hasard. Moi, toute ma vie, j'ai œuvré, j'ai fait de l'humanitaire. En fait, avant d'être à la rue, déjà, je venais en aide aux autres. Donc, j'ai fait des, toutes sortes de démarches, j'ai connu les maraudes, j'ai, j'ai des camps. En fait, j'étais déjà citoyen de cette vie-là, et je pense qu'on est tous acteurs et on a tous un rôle à jouer. Indépendamment de, d'une association ou d'une structure, je pense que, voilà, on a tous à agir, et c'est vrai que moi, le, la détresse, elle me touche. Et je peux pas l'ignorer. À, à ma petite hauteur, et je pense qu'on peut tous le faire, on peut avoir une action.
0: Le stanza-bris, c'est une situation de détresse vraiment euh, ultime, autant que la
1: maladie euh... Oui, et, et très souvent, elle se combine. Elle se combine, d'ailleurs, je pense que elle, c'est une addition de choses, et, et de surcroît la grande difficulté de la rue et j'ai pu le constater, c'est que c'est un monde dur en ce sens où on est en insécurité complète, moi je vous dirais face à cette situation, moi je me suis mis en dehors du centre-ville de Lyon pour être à l'abri et dormir d'une façon sécurisée parce que ceux qui sont au sein même de la ville, ils sont en insécurité même par les gens qui sont aussi de la rue c'est-à-dire que c'est un monde euh, sans pitié la rue, hein. et c'est un monde où on se fait euh, on se fait voler, on se fait attaquer, et donc il y a aussi ça qui se grève dans toute cette détresse, finalement cette insécurité au
0: quotidien Alinea a décidé de sensibiliser les Lyonnais les pouvoirs publics, les Lyonnais car il y aurait sur le territoire de la métropole de Lyon, 53 000 logements vacants, les pouvoirs publics, car la solution ne peut venir que d'un effort coordonné de l'État et des collectivités locales. Nous avons rencontré Pascal Izoard-Thomas, directeur général d'Alinea, association porteuse du SAMU Social. Un état
2: d'urgence sociale, c'est lorsqu'on a des situations qui s'installent dans la rue et pour lesquelles on n'a plus aucune solution à offrir. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Un jeune homme, alors que le droit est à l'hébergement d'urgence est reconnu par de nombreux textes, y compris par des engagements internationaux de la France, sur par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme ou, ou d'autres textes encore. Et eh bien aujourd'hui, quand on est un jeune homme à la rue à Lyon, il faut attendre 40-45 mois pour avoir droit à un hébergement d'urgence, tant le parc actuel est saturé. C'est paradoxal parce que le parc n'a jamais été aussi important, mais les délais ne cessent de s'allonger
0: d'année en année. On, Ça... on parle de, de 14 000, de 26 000 personnes, c'est quoi le chiffre Alors, Le vrai
2: chiffre, c'est 14 000, c'est le chiffre officiel. 14 000 personnes recensées à la Maison de la Veille sociale en demande d'hébergement. Ce sont des personnes qui donc expliquent qu'ils sont en situation de détresse qu'elle soit, et il demande, comme le prévoit la loi, à avoir droit à un hébergement d'urgence. Ce chiffre-là n'a cessé d'augmenter, il a doublé en 5 ans, et c'est un peu le chiffre, en termes de, de, de référence, qu'on peut rapporter au chiffre qu'évoquait l'abbé Pierre en 54, de 2000 personnes à la rue à Paris. Voilà, ça vous donne une idée de l'évolution qui est considérable. Lorsqu'on parle de 22 000, on parle des 14 000 auxquels on ajoute les 8 000 qui sont dans l'hébergement et qui sont coincés. Donc ça, ça ne correspond pas à des sans-abri, ça correspond plutôt à des gens sans domicile. Voilà, si on prend les 14 000 sans- qui n'ont pas encore de logement à leur nom, ça fait 22 000. Qui se retrouvent aujourd'hui sans abri et pour quelles raisons oh Les publics sont <rire> très très variés. Il y a des publics qu'on euh, dit en grande marginalité, en grande difficulté. Ça c'est entre guillemets traditionnel, mais euh, c'est des publics pour lesquels les associations comme Alinea développent des projets à la carte. Ceux-là n'ont pas beaucoup forcément évolué. Par contre, ce qui se massifie aujourd'hui, euh, c'est des personnes isolées en rupture familiale, des euh, personnes qui travaillent, qui peuvent dormir dans leur voiture suite à des difficultés. Familiale, là aussi, souvent on a également des, des publics migrants euh, dans l'attente d'une réponse d'un guichet de la préfecture de la CAF de je ne sais quel leur droit qui sont en grande difficulté parce que leurs droits sont pas encore établis. Voilà tous ces sujets là qui s'invitent et qui grossissent euh, dans la rue. Avant,
0: ah bon, on parlait d'accueil inconditionnel. Aujourd'hui, c'est encore le cas. L'accueil est inconditionnel, euh, ce qui explique
2: la saturation de l'hébergement d'urgence. Mais est-ce que la solution c'est de faire de, d'arrêter le, l'hébergement d'urgence inconditionnel pour se dire qu'on va trier euh, ceux qui peuvent y rentrer, pour nous clairement pas. La solution pour nous c'est de développer du logement, de l'hébergement d'urgence pour que tout le monde puisse y avoir droit et surtout de construire les solutions de long terme qui vont être structurellement les solutions pour résorber le sans-abrisme, c'est-à-dire de la construction de logements sociaux et une amélioration, une facilitation de la mobilisation de logements privés à des fins sociales.
0: Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ces gens se retrouvent à la rue C'est quoi C'est le coût du
2: logement C'est l'inflation C'est quoi Le coût du logement est très clairement un des premiers facteurs La raréfaction également du logement social. Les difficultés liées à à la gestion des phénomènes migratoires. Aujourd'hui, les délais d'attente pour avoir des droits sont de plus en plus longs. Donc ça aussi, ça explique euh, les délais d'attente qui se traduisent par « on reste à la rue en attendant ». Tous ces sujets-là augmentent. Et puis, il y a un autre facteur aussi, c'est les difficultés du secteur sanitaire et médico-social. On a beaucoup supprimé de lits, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques. Les difficultés du secteur, par exemple, des personnes âgées, euh, des personnes en situation de handicap, augmentent aussi avec des des structures qui sont aussi saturées. Donc là aussi, ça alimente le sans abrisme
0: La préfète dit souvent qu'il faudrait établir la circulation des, des personnes dans le circuit du logement, c'est-à-dire la rue, l'hébergement.
2: Et ça, ça existe ou pas Elle a 100% raison. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est en train de se mobiliser sur ces questions-là. Elle a besoin pour ça de faire alliance avec les collectivités, avec la métropole de Lyon, avec les villes. C'est très important que ces pouvoirs publics s'alignent et tiennent le même discours et la même position sur ce sujet. Parce qu'effectivement, la préfète a, par exemple, exemple, à sa main, la possibilité d'avoir des crédits d'aide à la pierre. La métropole a à sa main la possibilité de les distribuer et les villes ont à leur mains la possibilité d'autoriser les permis de construire pour développer les programmes. Donc, euh, effectivement, il faut qu'ils travaillent main dans la main pour résoudre, avec des solutions de long terme, cette problématique de l'accès au
0: logement. Et sur le court terme, parce que le logement social, ça va se construire, mais c'est à 5 ans, c'est une, une échéance à 5 ans. Sur le court terme, qu'est-ce qu'il faut
2: Eh bien, à court terme, de manière très, très urgente, il faudrait que le gouvernement reconnaisse la situation et accepte de créer plus d'hébergements d'urgence c'est pas la tendance actuelle on a beaucoup dit qu'on avait beaucoup créé d'hébergements d'urgence jusque là, donc il fallait s'arrêter et eh bien nous nous disons non, il faut pas s'arrêter parce que certes on a créé beaucoup d'hébergements d'urgence mais comme on n'a pas créé à côté des solutions de long terme, et eh bien malheureusement on est encore dans la saturation donc euh, il faut effectivement créer de l'hébergement d'urgence et créer les solutions de long terme, ça c'est le premier point le deuxième point, c'est peut-être pour les publics qui, ont, euh, qui nous écoutent et qui ont des logements vacants, de se rapprocher d'associations comme nous, parce que nous avons même si nous appelons au don, paradoxalement, on pourrait se dire c'est bizarre et ne pas avoir d'argent. Mais lorsqu'un appartement se présente, l'État nous donne des moyens, lorsque l'appartement existe, pour pouvoir payer les loyers, assurer l'entretien, assurer les relations de voisinage, enfin, toutes les difficultés qui peuvent apparaître, les traiter nous. Mais ça nécessite que les propriétaires privés acceptent de laisser pendant 5 à 10 ans leur logement à la disposition d'une association. C'est un moyen intermédiaire qui nous permettrait d'attendre la production de logements sociaux. Et ça, ce serait un, effi- un moyen efficace d'apporter des solutions immédiates.
0: Laisser un logement, c'est pas forcément l'ouvrir à n'importe qui, c'est ce logement, il est géré par vous en fait.
2: Ce logement, il est loué à nous et mis à disposition de, 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 de publics en difficulté. Mais quand je parle de publics en difficulté, il faut pas s'imaginer tout de suite les publics les plus fragiles, qui ont eu des, des parcours psychiatriques ou autres, qui peuvent peut-être inquiéter, même si on arrive à produire des choses qui fonctionnent avec ces publics-là, y compris dans le logement. Mais il y a aujourd'hui 4... l'immense majorité du public dont on parle, c'est des hommes, des femmes isolées, qui ont surtout des problématiques de rupture, euh, qui peuvent arriver. À n'importe qui. On pense notamment aujourd'hui à des publics qu'on rencontre, de, de familles qui ont divorcé, de voilà, qui se passent mal et avec des personnes qui se retrouvent à dormir dans des voitures. Très concrètement, comment on fait un don à Alinea Très concrètement, on va sur le site alinea.org et vous avez une petite fenêtre qui s'allume pour vous inviter à venir rejoindre la page des dons qui présente aussi nos
0: solutions. Pascal isoard thomas directeur général d'Alinea, l'association porteuse du SAMU Social à Lyon. Pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 106 restaurants français sur la liste 2024 des meilleurs mondiaux. À la première place, Exéco. On retrouve Guissawa à Paris et La Vague d'or, le Cheval Blanc situé à Saint-Tropez. Le département du Rhône compte 4 restaurants classés dans ce palmarès établi par le site internet La Liste. Ce dernier compile des millions d'avis en ligne, des publications de presse et les critiques de centaines de guides gastronomiques. Le restaurant La Mer Brasier, situé rue Royale, est ainsi à la cinquième place avec une note de 97,5 sur 100, soit un point de plus qu'en 2023. Paul Bocuse à colonge mont d'Or se hisse à la 11e place du classement avec 94,5. Notez que le restaurant étoilé s'apprête à fêter son centenaire. Le 9e art, le restaurant de Christophe Roure, deux étoiles au guide Michelin depuis 2015, à Lyon 6e, se classe 18e parmi les 1000 meilleurs restaurants du monde avec une note de 91 sur 100, soit 1,5 point de plus que l'année dernière, toujours dans le 6e, Takao Takano, deux étoiles lui aussi, est 19e. La liste lui accorde 90,5 points. Les Marcons, installés à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, s'offrent la deuxième place. Georges Blanc à Vona dans l'un et troisième, position qu'il partage avec la maison Pique à Valence et la maison Trois Gros le Bois sans feuilles à Auch dans la Loire. Le Salon Horizon Senior s'ouvre aujourd'hui à la Cité Internationale. Durant deux jours, plus de 90 exposants, dont une trentaine d'associations, sont réunies. Ils tenteront d'aiguiller les visiteurs qui souhaitent donner un sens à leur retraite. Les secteurs de l'habitat, du service à la personne, de la gestion du patrimoine. Également l'immobilier, les loisirs, la santé, le bien-être, l'aide à domicile, l'autonomie des seniors. La banque assurance ou encore le tourisme. Autant de secteurs donc présents à ce Salon Horizon qui se tient sur ces deux jours de 9h30 à 18h. Une vingtaine de conférences sont également organisées durant ces deux journées. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la prochaine édition.